0: הלן חברים, אתם מאזינים ל-Monkey Mind. אני אופיר J-Roc, Monkey, ואני לומד ומלמד פילוסופיות ממזרח אסיה. אני שמח לחלוק איתכם הקלטות מקבוצות לימוד וסדנאות שאני מעביר. הידע הזה עוזר לי באופן אישי להתנהל ברכות וחמלה עם עצמי ועם הסביבה, ולראות שהדברים הם בסך הכל נקודת מבט, ויש עוד המון אופני הסתכלות על אותו הדבר. אני מקווה שהידע הזה יטיב איתכם. לשאלות ופרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות אליי באינסטגרם, Right. אז uh, היום אנחנו בשיעור על uh, גבולות החמלה. בטח להגיד, רק uh, עוד שנייה, רק, um, סיימנו עכשיו uh, מדיטציה אגודיסטית uh, שנקראת מטה, שבעצם uh, הפירוש שלה זה Loving Kindness, והתחלנו um, באיזשהו מחשבות אוהבות על... Um, על עצמנו, ואז על המשפחה, ולאט לאט התרחקנו במעגלים, לחברים ולחברים הרחוקים יותר, ובסוף גם הבאנו אנשים שאולי מוגדרים אויבים שלנו, אולי פגעו בנו, ושלחנו גם אליהם את אותה, אותה איכות, ועכשיו בעצם אנחנו שומעים את הפידבק של... מה שזה עשה לנו, גם ברמה התודעתית וגם ברמה הפיזית. זה מטורף איך ברגע הראשון שאתה מעלה אימג' בתודעה של מישהו שהוא אה, לא נעים לך, או אתה קוטלג בתור משהו שלילי, אתה מרגיש שזו תחושה פיזית ב... לחלוטין. כאילו, הא... אין הבדל גדול בין מה שאתה... חושב, מדמיין, תופס מה שמתקיים בתודעה לבין חוויית המפגש של הדברים. זה ממש אותו החומר באיזשהו מקום. בגלל זה גם באמת, גם בתרבויות ההודיות הקדומות וגם בוודיזם, יש חוש אישי שקוראים לו מאנאס, תודעה. חוש שבעצם המושאים שלו הם מחשבות, כלומר, דברים ויזואליים, דמיונות, דברים שהם אומרים בצדק. הנה, אתה מדמיין, אתה חושב על בן אדם כזה שפגע בך, והקצב לב שלך משתנה. זה לא עכשיו איזה משהו New Ageי כזה. זה וואלה, אתה חושב על משהו כזה, רק הפנים, וואו, האדם מתחיל לזרום, הלב מת, מתכוון, הכל, יש לזה חוויה, זה ממש, זה משהו, זה משפיע על הגוף באופן ישיר. לא היה לך איזה אויב.
1: אולי למדתי את המטרה, וכאילו,
0: זה לא היה כבר התודעה, זה היה חמלה, זה לא היה כסוג שלו, זה היה לא בדיוק. זה היה פשוט, אתה יודע, לנסות לראות ולאהוב גם אנשים שקטלגנו אותם בתודעה בתור משהו שהוא נגדנו, הוא פגע בנו, פוגע בנו, הוא אויב שלנו. זה לא היה לי הרבה כאלה,
1: כאלה שהיה לי זכות.
0: אז גם התחושה הפיזית לא הייתה חזקה. כן. וגרמת לי לחשוב על זה גם ש... תחשבו שלפעמים האויבים הכי גדולים שלך, אתה לא פגש אותם בחיים. כל מיני... מה זה?
1: כאילו
0: זה אנחנו היינו? לא, אני אומר שאתה... לא, לא, דווקא כן ברמה התפיסתית, נניח דאעש, סתם.
1: אה.
0: מישהו יכול עכשיו להביא את דאעש, אבל... לא, נכון
1: לשם בקנה.
0: כן, אבל... מישהו פגש פעם את דאעש? זה מושאים שהם מתקיימים יותר בתודעה מבמציאות שלנו, אבל הם עדיין כל כך חזקים שם. כן. וטבע, לא יודע מה, היטלר, כל מיני דברים שלא יהיה לנו אפילו מפגש איתם, אבל הם כל כך מושרשים בתודעה איכות כל כך שלילית שכבר זה מובהק, זה ברור שזה מה שזה. יש לך איזה דוגש עם השלכות של הדבר הזה? מסוים. אם זה קורא על פיגוע,
1: שאתה נוכח במסירה כזו או אחרת.
0: אם המפגש קיים אז המפגש קיים, אני אומר שיש קייסים שיש לנו אויבים לפעמים שהם מתקיימים בתודעה ואפילו לא פגשנו אותם יש המון אנשים שאפילו לא התפגשו בה אם
1: ירדתי למקלד כי היה עסקה ודיר,
0: את החמאס או פגשתי את החמאס? מי זה החמאס? החמה זה גם משהו באמת שהוא קצת טריקי, כי אין לו פנים. פה יש, אתה יודע, אתה ממש יכול, יש דמויות היסטוריות שאתה מבחינתך, אתה יודע, כל מיני אנשים שהם אויבים, אויבים לאומיים, נניח. אבל זה כבר לא בתקופתנו ועדיין בתודעה הם יכולים להישאר אויבים.
1: קשה לי שהמשפחה שלי קטנה, כי אמרו לסבא שלי תשע אחים, אז כאילו אתה... כן. כאילו את האירועים הזאת. אז אם כבר אתה רוצה
0: לראות את התמונה, אז תראה את זה שאתה גם כאן בגלל היטלר, או בזכות אפילו, אפשר עוד יותר להגיד את זה, בזכות היטלר, אחרת לא היינו כאן. וגם להגיד המשפחה שלי קטנה או גדולה, זה לא... זה לא הכחות. זו המשפחה שלך. היא קטנה באופן יחסי ל, או היא גדולה באופן יחסי ל, אבל זו המשפחה שלך. ובעצם הרבה מה, מה, מהיום אנחנו הולכים להשיל את הנרטיבים ואת הסיפורים שאנחנו מספרים על דברים. ולא רק לעזור לעצמנו, גם לעזור באיזשהו אופן לסביבה. לעזור לה להשתנות. כי כשאנחנו מקבעים בתודעה שלנו את המושאים האלה, אם אני עכשיו נפגש עם ה... הגנב, כן? שגנב מהסופרמרקט ועכשיו הוא בבית משפט והוא הגנב, זה הגנב. אני מקבע את הגנביות שבו ואני באיזשהו מקום מקשה עליו להשתחרר מה... מהגנביות הזאת, מה... מהגנב הזה. עכשיו, לאט לאט נצלול ונראה שהאיכות הזאת של הגנב זה לא משהו קבוע, וזה לא משהו שהוא אפילו מתאר את הבן אדם. ובאיזשהו מקום, ברגע שאני יוצר את ה... מביא את השם תואר הזה, אני עובר מהעולם הדינמי של המציאות שהיא באמת נמצאת בהשתנות אינסופית, ממשהו שבבודהיזם יקראו לו עולם הכחות, ככה, זה מה שזה. אני עובר לאיזשהו מצב שהוא מצב של נפרדות, של דברים שהם נפרדים וקבועים ואז אני בעצם נמצא בתוך איזה מאיה, איזה אשליה ואני לא מאפשר או אני אני מקשה על השינוי מימי להתרחש או אני מפספס את ה... את ההשתנות. לפעמים אפילו אני אקשה על ההשתנות, מרוב שאני... הרי באיזשהו מקום, ככל שאנחנו... באיזושהי התנגדות, כן, כשאני יוצא להפגין אה, בתור מחאה של טבעונים נגד אה, הקרניבורים, הדבר הזה מייצר אנטגוניזם משוגע. יהיו אנשים שיראו את זה ויגידו, אני פרינציפ עכשיו... עכשיו, אני הולך לשווארמן. עכשיו, הם הזכירו לי עכשיו כמה אני רעב, כמה בא לי לטרוף משהו. ובגלל זה גם... הם... הם... המאה תרזה אמרה, אל תקראו לי להפגין נגד מלחמות, תקראו לי להפגין בעד שלום. יש ממש עניין, ועוד בהמשך השיח ניגע באחד הדברים הכי קשים שקורים לנו, וזה בעצם לא הפגיעה הישירה, אלא האנרגיה, או אופן הפעולה התודעתי או שנדבק בנו מה... מאותה פציעה, ואז מעבר לזה שנפצענו, גם אם זה ברמה הפיזית או ברמה הנפשית, אנחנו מאמצים את האנרגיה שאנחנו מפחדים ממנה ובעצם נסגרים. זאת אומרת, אנחנו מאבדים את התמימות, מאבדים את הפתיחות, נגיע לזה טיפה יותר לעומק בהמשך. רוצה גם לשתף אותנו? יש לך היה אחרי אני יכולה להגיד מה שהרגשתי. פשוט התחילו כל קונקרס מזמן נכנס למדיטציה
2: עצמה. באמת התחלתי יותר ב... להגיד את הדברים החיובים והסכל, כאילו, החיובים שבהכרח לא מסתכלים. וכשהגעתי לשלב של ה... כאילו עברתי את המשפחה והגעתי לשלב של החברים והתערערתי בחברויות שיש סביבי והחלטתי ללכת לעוד שני פרצופים שידעתי שהם כבר כאילו שלב אחד אחרי כאילו גם עם שתי דמויות שאני בזל יחיד מחבר את שלי כבר פר... עשיתי את הסמכנות שלי הציגי את התהליך שלי שם, אני אומר שזה תהליך שלא נגמר, אבל אז פשוט חזרתי לחובר עצמי, ומה
0: שכן אפשר לקחת מהמדיטה ולהשאיר את זה בטוב שם. והרגשת שיש את הדמויות האלה שיש לך תהליך שהוא אף לא נגמר, את אומרת? נכון, אבל במקביל למציאות יש תהליכים תודעתיים ואז שם יש איזושהי חיפיות שונה כי אני יכול לתפוס אותך בתור איזשהו מושא, נניח את האהבה של החיים שלי. והדבר הזה יכול להיגמר? התהליך הזה יכול להיגמר? הצורה התודעתית הזאת יכולה להיגמר? שוב, אני אומר, אנחנו לא מדברים כאן על ה... הרבה בשיעור, אנחנו הולכים בעצם לדבר על ה... על ה... הדק שבין התודעה לבין המציאות. זה... זה... על גבול ה... כבר לא ברור איפה עובר הגבול בעצם. אבל... באמת במציאות זה איזה שהם תהליכים שאנחנו מסתכלים עליהם ומחלקים אותם ואומרים, אוקיי, הנה אני והיא. עכשיו יצרנו אותה וקראנו לזה זוגיות. אבל זו ראייה מאוד מאוד צרה וצורנית של הדברים. דיברנו הרבה בעבר גם על המקום של הריקות, ובאמת מהראייה של הריקות אז הכל פה מין איזשהו מרק של אינסוף תהליכים, וכל פעם אני מסתכל על איזשהו תהליך ואומר הנה, התהליך הזה אני קורא לו שרשרת. והנה התהליך הזה אני קורא לו מאנקי. והנה התהליך הזה אני קורא לו נזם, והתהליך הזה אני קורא לו קופו. ובאמת במקום הזה אין לזה התחלה ואין לזה סוף. זה יותר מתכתב עם עולם הריקות. אבל בעולם הצורות, עולם התודעה, שהוא עולם מוגדר יותר, שמכיל תפיסות רעיוניות, קונספציות צורניות, תודעתיות, הנה היינו עכשיו זוג, ועכשיו אנחנו... לא רק שנפרדנו, אני חושב שאנחנו אויבים. ניגע גם במקום הזה, כי מה קורה בעצם כשיש מושא שהוא מושא של אהבה, ופתאום אשתי עכשיו רבה איתי על הכסף של הגט עם, ה- עם הילד. בחוויה שלי, אם מישהו עכשיו יריב איתי על, ה- על הכסף, אם מישהו עכשיו יריב איתי על 800 שקל בחודש, או אשתי, שהייתה האהבה של החיים שלי, בחרתי להביא איתה ילד, איפה זה יכאב לי יותר? הרי זה לא רק 800 שקל. איפה, איפה, איפה אני אכאב את זה יותר? סליחה? <אב> כן, אבל אני אומר, נניח אני לוקח שני קייסים. רבתי עם חבר עכשיו על איזה משהו, והוא פורס לי תשלומים שלו, הוא אומר, אני רוצה ממך 800 שקל כל חודש. זה קייס אחד, קייס שני, אנחנו בבית משפט והבחורה שאהבתי אותה, הבאתי איתה ילדים לעולם, בחרתי לגור איתה, בניתי לה בית, קניתי לה במולדת פרחים, וטאבר, והיא רוצה עכשיו, לא מספיק לה 400 שקל, היא רוצה 800 שקל בחודש. איפה יכאב לי יותר? הרי זה 800 וזה 800. נכון, הרי הדברים הם לא נקיים, אני לא מצליח לראות את הדברים באופן נקי, ולהפך, ככל שהבן היה יותר עמוסה שלו, היה יותר גדול, ויותר אהבתי אותו, אז אני עוד פחות רואה את זה נקי, ועוד יותר יש לי ציפיות ממנו לאיזה אופן פעולה מסוים, ואז כל פעם שהדבר הזה פועל באופן הפוך לאיך שאני מצפה ממנו, חוויית הסבלתי היא הרבה יותר גדולה. כמו שרבודה גם אומר באחד הסיפורים העתיקים שלו, שמגיע אליו אב שכול, והוא אומר לו, הלאה, הבן שלי בן ארבע נפטר, ומה אפשר לעשות? הוא אומר לו, כן, באמת הדבר הכי כואב שיש. וככל שמשהו יותר יקר לך, ככה הוא גם יכול להביא לך יותר סבל. ומביא לך יותר סבל. כן, אם עכשיו... אתה רואה ילד משוטט ברחוב, זה אוקיי. ואם זה הבן שלך שיצאת לחפש אותו בתחנה המרכזית בתל אביב, בדיוק באותו מקום, אתה רואה, ופעם אחת זה הבן שלך ופעם אחת זה לא, ופעם אחת אתה מתפוצץ, כן, זה קשה לך להכיל את זה. ומה שיקר לך, מביא לא רק עושר, מביא גם סבל. כן, כשאתה חוזר הביתה ורואה שנפל העץ על האוטו של השכן, אתה אומר, פפפ, איזה מזל. ובעולם אחר, כשאתה רואה את העץ שהוא על האוטו שלך, אתה... זה ברור, לא? זה מאוד פשוט לראות את זה, שככל שמשהו יותר יקר לך, ככה הוא עלול להביא לך יותר סבל. הרי אם מישהו ברחוב אומר לך, איזה מילת גנאי, או הבן זוג שלך, זה יהיה, אחד מהם יכול להיות שום דבר, והשני יכול להיות טראומטי. שוב, מאותו מקום שאנחנו לא מגיעים, נקיים אל המציאות. ובעצם, זו הצבעה ישירה לריקוד של המציאות, כי מי מחליט, או מגדיר את, 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 את חומרת הפגיעה? עוצמת הפגיעה. מ- מי מחליט שהסתירה מה- מאחותי הייתה הרבה פחות כואבת מהחרם שעשו עליי? כן. הרי בפועל אין, אין באמת, אי אפשר... זה לא מדאיג. הדבר הזה בעצם הוזר לנו לראות גם שוב את אותה ריקוד שאנחנו... אנחנו מעניקים את התוקף לדברים. המקום הזה גם בהמשך הולך לבוא, כמו שאומרים, חרב של חוכמה, שהולכת לעזור לנו להשתחרר גם מהתפיסות שלנו. כי בעצם מה שקורה, אנחנו... מתחילים לראות את עצמנו. ככאלה. והכאלה הזה זה דרך כל מיני רפלקציות כאלה, כל מיני אה, השתקפויות של דברים שאנחנו חווים או חווינו. וברור לי שאני, ההגדרה שלי את עצמי, היא מי שעבר את זה וזה וזה וזה, וזה ונחווה מזה וזה וזה וזה, זה, זה ממש... וזה עיצב אותי, והיום אני כזה גם... בגלל, אבל מה אני היום? אני באמת יודע מה אני היום? או שאני בסך הכל מסתובב עם איזה תרמיל של זיכרונות וחוויות ודברים שבסך הכל לא ניקיתי ואני גורר אותם מאתמול להיום, מהעבר לעכשיו וכשאני עושה את זה אני בעצם מחזק את תפיסת האני שלי, את תחושת האני שלי, ההבקרה. וכשאני מחזק את תפיסת האני שלי, ובתפיסה הזאת היא מוגדרת אל מול חוויות מאוד טראומטיות שמעצבות אותה, אז נוצר מין מצב שאני לא יכול, או יותר מוזר מזה, לא מוכן לשחרר את הטראומות האלה, כי הן מגדירות אותי, זה כמו שיש סימפטומים כאלה של אנשים חולים. שלא מצליחים להבריא, כי ברמה הפסיכולוגית הם מפחדים לשחרר את המחלה, כי הם כבר כל כך מוגדרים אל מול המחלה, שמי הם יהיו עכשיו בלי אותה מחלה? אני יכול רק להקביל את זה לעולם אחר, שהוא בעצם איזושהי הזדהות, הזדהות רגשית, אוקיי? Okay? כשאני עובר ליד הבן אדם ש... ערבתי איתו, או הבן אדם שעכשיו הוא... אני חברתי איזה פרידה, ואיזה... או בגידה אפילו, והבחור וה... שאיתו בגדו בי, פתאום אני עובר לידו, או אפילו מקצין, זה בגדו בי עם מישהו, והבת זוג שלי לשעבר עוברת איתו ברחוב, ואני יושב ואני רואה אותם, ועולה בי מאוד מאוד חזקה, זה האמבולנס שלי. זה עולה בי. וב... בחוויה, זה, זה התחושה, אני כרגע מרגיש קיבוץ מטורף, גם חוסר צדק, גם שנאה, גם אלימות, וואלה, גם בא לי אלימות, גם עבר לי טוב עכשיו, ממש. והכל זה מין קפסולה כזאת של רגש, מאוד מאוד ברורה ומאוד מאוד חזקה, מאוד מאוד מוצקה בחוויה. ואחד הכלים שבעצם אני עובד עליהם, וכל, כל הגישות האלה של יוגה ומדיטציות והבודיזם זה איזשהו מקום שעוזר לך להחליף את ההזדהות או להזדהות פחות עם התחושה שעולה. בעצם זה, זה, זה גם לב הביקורת היוגית, היוגה אומרת שהאשליה הגדולה היא בזה שאנחנו מזדהים עם המחשבות, עם התחושות ועם הרגשות, שזה נקרא וריטיז בסנסגרית. ואז נוצר מין מצב כזה שאתה במאה אחוז הזדהות עם משהו, ופתאום אני כולי... אני עצבני, וכשאני עצבני אני גם אלים, כי אין מה לעשות. ככה זה כשאני עצבני. אני עצבני, אני... זהו, ברדק. אם יש לי את היכולת, ואם אני עובד על זה, ואגב, חלק מהתרגול יוגה, הוא לעבוד על... לשהות במקום שהוא לא נוח ולא נעים. כל הקטע של האסנות זה זה בגדול. וגם במדיטציה זה זה. זה המקום שאתה יכול להרחיב את יכולות ההכלה שלך. וברגע שאתה מצליח טיפה להרחיב את יכולת ההכלה הזאת, ועולה בך איזושהי תחושה כזאת, איזשהו רגש, איזושהי מחשבה, ונוצרת, נוצר איזה מרווח הכי קטן שיש בין, בין בינך לבין מה שעולה. כן, שוב אמרנו את זה גם כמה פעמים, נניח בין... הכיווץ הזה שעולה בי, כשאני רואה את אותו בן אדם שהוא מוגדר בתודעה שלי בתור אומייגאד, oh הוא... עם הנרטיב עכשיו, יהיה פה סיפור, איך הוא גנב לי, ואיך הוא עשה לי, ואיך... ואיזה חוסר רגישות הבן אדם, ואיך הוא... מניאק גדול ורשע גדול. והיום, כש... ועכשיו אני מדבר, אתה יודע, מה... מה... מהלב שלי ומהניסיונת שלי, וכשעולה בי התחושה הזאת, אז זה לא שהיא לא עולה, היא עולה, זה לא שאני מסתובב ואין תחושות והכל רק נירוונה, אבל כשהיא עולה, יש לי מספיק מרחב, ואני מניח שגם אני מתרגל את זה כבר מספיק זמן, שיהיה מספיק מרחב, שהוא, קודם כל הוא... אפשר לפעול ולתפקד לצד הדבר הזה. ואם צריך לבוא וגם לחבק אותו או אותה או את מי שצריך, תוך כדי שיש את התחושה הזאת, ואחרי זה בוער, אפשר, שזה כבר הבדל בין שמיים לארץ. והדבר השני המדהים ש... שמתקיים, וזה גם תהליך ארוך, זה היכולת... זה בעצם איזושהי הבנה שכל פעם שהתחושה הזאת עולה, שהכיווץ הזה, שההתניה הזאת, הסמסקר הזה נקרא גם ב- בסנסטריפט, מופיע, דפוסים כאלה, אז בגלל שיש איזושהי עבודת מודעות או עבודת הצטיילות שהיא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אתה כל הזמן באיזושהי... תחושה, אתה פוגש בן אדם, וואו, אני ממש מתגעגע, אתה פוגש בן אדם, וואו, אני פתאום נמשך, ופתאום, היי, כל פעם אתה מודע לדבר הזה שעולה, וכשהתחושות החזקות האלה עולות, אז זה פתאום נהיה מאוד ברור שזה עולה בגלל שאתה לא רואה בעיר. זה עולה כי אני לא רואה את הדברים כמו שהם. התודעה בעצם, מה שקורה, אנחנו... זה בדיוק, הפירוש של סמסקר הזה, רישומים תודעתיים, אוקיי? אני עכשיו ראיתי את ה... סתם, ראיתי צמידים כאלה, ש... עם כל מיני סימנים של ים וכאלה דברים, שלא נפרסם עכשיו יתרונית, אבל... ראיתי כל מיני דברים כאלה, וזה ישר מזכיר לי את האקסיט שלי, הגולשת, מהוואי, הבלונדה, ו... ואז אני מסתכל על הבן אדם שיושב פה מולי, ואני עושה השלכה של משהו. ואני, באיזשהו מקום אני כבר מקטלג את הדבר הזה, ושוב, אני אחזור למה שאמרתי, אם זה נראה ככה, כנראה זה ככה. ואני אבוא ואני אגיד לה, היי, hey, מה קורה? Hey. ואני ייצור שיח עכשיו, הרבה פעמים גם זה ירגיש לי כאילו זה נכון. כאילו, יהיה איזשהו הקשר, ואני אגיד, אתה זה... מבין, זה, זה לא סתם עובד. כאילו, אני... אבל זה לא... אבל אז זה בעצם נוצרים מין כתמים עיוורים של התודעה, כי אתה רואה דברים, כן, אתה... התודעה לא מצליחה להבדיל בין אריה שרודף אחריך ועכשיו להיכנס למערכת הסימפתטית, מאשר הפרסימפתטית, היא לא מבדילה בין האריה לבין כשאבא שלי יושב ורואה חדשות ויש וואטאבר, אז הוא עכשיו... עובר למערכת הסימפטטית, ועכשיו, הוא בגדול מבחינת הגוף, הוא אוכל את הקורטיזול ועוד כמה הורמונים, והוא בסטרס, הוא בסטרס קיומי, אתה יכול לראות את זה על התנועות גוף שלו, על הבן אדם בסטרס. עכשיו, הבן אדם חי בסטרס כבר שבעים ומשהו שנה. עכשיו, זה... אי אפשר שזה לא יתגלם בחולי, אי אפשר, אי אפשר, אין, אתה יודע, אתה... הבן אדם שבעים ומשהו שנה, ארבע פעמים, אם לא שש פעמים ביום, צורך מרדפים של אריות אחריו <אח> ליבר, <אח> בחוויה התודעתית שלו. <אח> עכשיו, אם <אח> יש לך יכולת לראות את ההתניה הזאת, ולבוא, נניח <אח> סתם, אני עכשיו יושב מולך ואני רואה, אתה יודע, הבלנדסטונס, וזה מזכיר לי את ה... כל פעם שאני מקבל איזה... סליחה, <מח> רדבק. וק... כל פעם שאני... לאט לאט, וזה גם, זו עבודת מודעות. כל פעם מתחיל להיות ער לדברים שהם... להשלכה התודעתית ש... שנעשית כאן. עכשיו, אגב, הח... החלק המאוד קשה הוא לא רק כל פעם שעולה תחושה של קיבוץ להתבונן גם בדבר הזה, ולא ישר... לקפוץ ופזץ מתחת לשולחן בקפולסקי מהרעש של, של האמבולנס או החלק המאוד מאוד קשה זה שגם כשעולה בי של אני לא מאמין פגשתי עכשיו את הבחורה של החיים שלי היא האחת זה היה כל כך מדהים זה היה הכי רנדומלי והכי לא רנדומלי וזה pure love, זה מטורף, זה אשכרה, זה זה, זה אהבה, זה החומר שהיקום ה... עשוי ממנו. ועוד מיליון סיפורים אחרים. Mm-hmm. וזה כל כך קשה לנו להטיל גם בזה ספק, לעשות רגע פער, זה רגע, רגע, שנייה רגע. כי שוב, זה בסך הכל, בביקורת היוגית זו הזדהות עם תחושה, ומה שמזדהה עם התחושה הוא האני, ולא התחושה. ب... ממש במילים ה... היוגיות זה המתבונן לעומת מה שהוא רואה. אנחנו בעצם, מה שאנחנו רואים, מה שעולה, העברית היא אלה התחושות, מחשבות ורגשות, אנחנו בהזדהות איתם, אנחנו מסתובבים כשאנחנו צופים בעולם דרכם ואנחנו לא שמים לב לזה. אנחנו לא שמים לב שהאני הזה... ובכלל מי שצופה בסרט, ולא הסרט שמוכן. והדבר השני שעולה ממה שאתה אומר, זה איזשהו מקום של שחרור מאוד מאוד גדול, זה קצת קיצוני אבל זה אחד הדברים הכי משחררים שיש, שמגיע מתוך ההשלמה עם המוות. <mart nazi> זה פטנג'לי, סליחה, אביאסה, הפרשן של היוגה סוטר של פטנג'לי, שם כותב אפילו תולעים באדמה, יש להם את ההשתוקקות לחיים, זה הדבר הכי... ולא סתם הטיבטים, ובאמת בזרמים מסוימים בבודהיזם, שמים המון דגש על המקום הזה של השלמה עם המוות. עכשיו אתה יושב במדיטציה ואתה מדמיין את כל... איך ההלוויה שלך נראית? איך? מי יבוא לשם? ההורים כבר יהיו בחיים? לא יהיו בחיים? איזה מוזיקה יש שם מוזיקה? מה יאכלו שם? להבין תובנת בסיס שכולנו, כולנו, בדרך לשם. לא יהיה פה בן אדם שלא יגיע לשם. אז אני אעשה
1: לך... אני אעשה לך את מה שאתה עושה לנו. <laughs> השלמתי את, עם זה,
0: okay. ואז מה? ואז אם השלמת עם זה, אז כל רגע הוא זכות, הוא חסד. כל, כל דבר הכי קטן כאן הוא, הוא, הוא רק רווח. כי אתה כבר מת. אז, אז אני אתן לך
1: את הצד השני של המודקן, שזאת ה... התחושה שלי, זה שהדברים נהיים נורא קיצוניים, הם באמת לא כמו שאתה מתאר עכשיו, כל רגע הוא נס, או שהכל לא, 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 לא יש לו טעם של אבק, כי הוא לא משנה, שום דבר לא משנה, כי אני יכול לקום בבוקר, לנסוע לעבודה ובדרך למות, כאילו זה לא, זה הופך את הכל לחסר משמעות. אז
2: שהדרך שלך תהיה הדרך הכי אחר בעולם בדרך הזו. כי זה, כי אף אחד לא מבטיח לנו את העתיד. אף אחד לא מבטיח לנו ש... בדיוק אתמול הלכתי ברגל עם מישהו שאני יוצא איתו והסתכלתי על השקיעה, והוא לי, בואי, בואי מהר, נלך לראות את השקיעה במקום יותר יפה. ואמרתי לו, מי מבטיח לי שאני אגיע למקום הזה שעליו אתה מדבר? אני יכולה ללכת פה ברגל ושמכונית תדרוס אותי. שום דבר בעתיד לא מובטח לנו. אני מרגישה שאין לנו בכלל זכות לדבר על העתיד. כל מה שיש לנו זה את הרגע הזה עכשיו. ונכון, יש את העבר ויש את הטראומות מהעבר שמשפיעות עלינו היום, אבל השאלה איזה אורח חיים הן נותנות לנו אם הן משפיעות עלינו. כאילו, אני מעדיפה לחיות את ההווה הכי יפה שבעולם, כי מחר לאו דווקא מובטח לי. ודווקא מתוך החוויות האלה, שאנחנו חווים את המוות ורואים אותה מקרוב, אני מאמינה שכשאנחנו דבר כזה יש שתי בחירות. או ליפול, שהדרך חזרה למעלה היא אפשרית, אבל היא קשה מאוד, או להרים את הראש מעל המים ולשחות הכי חזק עד שאתה מגיע לחוף מובטח, וגם החוף הזה יתפורר, ואתה תכתיס חיל הבא, וגם הוא יתפורר, וזה החיים, וזה בסדר. אבל כל עוד אתה שוחה ומתבונן מסביב, זה החיים, זה כאילו, זה לא ההבדה. זה היופי שאפשר לראות, כי חרא אפשר למצוא בכל
1: מקום. כאילו, אני לא יודעת אם זה מתקשר לך, לי זה, זה, זה כאילו... זה, עוד פעם, אני לא יודעת. לי אין תשובות נכונות. מה לי זה? לי אין תשובות לא, נכונות. לא, גם לא יודעת אם
2: זה יתקשר ספציפית
1: למה, כאילו, שניסית להגיד. אני, אני פשוט טוען שיש מצדדים במטבע הזה של היופי, של הכלל הזה יופי כן, כאילו, אם יש יופי אז יש קיעור. אם, אם כל רגע הוא נס, אז גם כל רגע הוא גהנום. זה... זה אותו... אתה יכול להסתכל על זה באותו... זה אותה משקפת? אה... בשני
0: הקצוות השונים שם. אתה, אתה אומר משהו חכם ו- על, על, על הדואליות, אבל יש כאן משהו שהוא עוד, עוד רגע לפני הדואליות. עצם זה שהרגע הזה מתקיים, זה עזוב יפה, כי היפה יביא את המכוער. סבבה, גן עדן יביא את הגיהנום. העובדה שהרגע הזה מתקיים, זה כל כך נדיר, שאין חסד גדול יותר מזה. אין. אנחנו נחשוב שאולי בתאילנד או במקום של השקיעה יהיה יותר, אבל אין, לא יהיה יותר מהדבר הזה. לא יהיה יותר, והדבר הזה הוא, הוא, הוא בגדר נס. זה נס. ברמת הגרונות ששאנחנו נשב כאן ונדבר בשפה אחת, ויהיה לנו את כל ה-facilities המטורף הזה, והגענו לכאן ברכבים, שזה גושי מתכת שנוסעים במהירויות מטורפות, וזה נס. זה, אין שום דרך אחרת לראות את הדבר עכשיו... הכל ש... הכל, זה כמו שאומרים ביהדות, הכל נהיה בדברו, כאילו, הכל יושב פה על המילימטר של הדברים. ובנוץ' קטן, כן, טיפה אחת של מי קוקוס במקום בפה, בלבלב, וזהו, כאילו, אתה... ומהמקום הזה, הקיום הוא זכות. כל רגע, כל רגע של קיום הוא זכות. ואפשר לשבת בכלא, ואפשר לשבת בארמונות ורסאי, והתפיסה שלך את הדברים, יוצרת את הדברים. ויכול להיות שיהיה איזה יום אחד של הבחור בכלא, שהוא יכתוב שם שירה מדהימה, והוא ירגיש שהוא אשכרה משוחרר, והוא יושב, הוא עושה מדיטציות, והוא מגיע למחוזות אסטרליים, והוא רק צוחק על כל המשחק, על כל הלילה הזה, על כל ה... האפורות האלה ועל כל החומר הזה ש- שמשלה אותנו ואשכרה מבלבל פה אנשים. ואותו בן אדם בארמון יכול להיות ביום שבדיוק אשתו הנסיכה נפרדה ממנו והוא ב- 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 בגיהינום מסתובב והגנים הכי יפים בעולם והוא לא מוצא שם יופי. וזה, שוב, זה באמת המקום הדואלי, התודעתי הזה, אבל עוד... עוד בסטפ אחד אחורה, רק ביכולת לראות את החסד שבקיום. וכשאנחנו מפספסים את זה, ונופלים לדיכוטומיה של רק עולם הצורות, אז זה המקום גם שפתאום אפשר, אנשים מתחילים לעשות דברים שהם גם אלימים. הרי יש מונח יפה בבודהיזם שאומר חם. אתה רוצה שנפעיל את המזגן? לא, לא. בוא, קח, נפעיל את המזגן. לא, לא. יש מונח בבודהיזם שאומר בעצם, תתא גתא גהר בה. אוקיי, זה תתא זה הבודה, זה כך קראו לו בתקופה שלו, זה זה כמו that, זה מי שהולך... אפשר, נפיל את המזגן. זה מי שהולך... זה מי שהולך בדרך, מי שהולך בדרך בכחותה, וגהרבה, גהרבה זה רחם. וזה ביטוי שהוא אומר טבע בודה, הוא אומר בכל אחד ואחת יש טבע בודה, יש את פוטנציאל ההתעוררות. מדברים על שני זרעים שיש בכל אחד. הזרע של הסוף, של הקץ, והזרע של ההתעוררות. ו... ואז אומרים לנו, כולם בודות, אבל יש גם בודות שהן ישנות, שהן לא התעוררות, והם רואים את הדברים באיזה אופן כזה, שהדברים עובדים באופן שהוא נפרד, ושהוא קבוע, ושהוא בעלי תכונות, וזה מאוד מוגדר, וזה מאוד ברור, והנה אלה הטובים, ואלה הרעים, והטובים צריכים לגבור ולהרוג את הרעים. הכל מאוד מאוד ברור, ואין ספק, ויש צדק. יש צדק, ברור, הרי, הרי ברור ل- לנו שה... שאה... <אז> למה? תחשבי, כשחייל עומד בגבול, ברור לו שזה צודק, שהוא מגן על המדינה שלו. וכשמישהו בא להתפוצץ עליו, ברור לו שזה צודק, שהוא בא להתפוצץ על מי שלקח לו את האדמה שלו. והקטע הכי משוגע במציאות זה ששניהם צודקים. אבל מה זה נותן לנו הצדק? הצדק לא מתקיים מחוץ לתודעות של האנשים שתופסים אותו. ואז המצב הזה מקיים מצבים שהם סותרים לחלוטין ומתקיימים בעולם. כן, יש, יש גם הרבה באמצע, ואני אומר, בקצוות של הצדק, אחד הקצוות זה שיושב שופט בבית משפט והוא יודע מה צודק. הוא, הוא יודע, הוא חושב שהוא יודע מה צודק, והוא אומר, אתה עשית ככה, ומגיע לך גזר מוות גם במקומות מסוימים. והוא יוריד את הפטיש, וזה הצדק. וזה צדק? יש צדק? כי בסטייט אחד, לידו, בארצות הברית, אין עונש אין... 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 מוות. יש צדק? או שזה רק אנשים שרואים את... רק ח... חלק מאוד חטן מהמציאות התודעתית שאנחנו חיים, את עולם הצורות, התפיסות המאוד ספציפיות של הדברים. ואז גם אין מקום לספק. אין מקום לספק. אני לא
2: מבינה, אם
0: אתה בעד לאומי. אני לא בעד הצדק. אני אומר שזה אחד הדברים הכי אלימים שיש. זה משהו שהוא לא מתקיים מחוץ לתודעה, ואנחנו כל כך... הוא נותן לנו לגיטימציה לעשות את הדברים המחרידים ביותר בעולם. וכולם צודקים. יש פה, מישהו פעם ראה בן אדם הולך ברחוב שהוא לא צודק? אתם מבינים שכאילו... אני הנהל הכי
1: טוב בכביש.
0: לגמרי, כולם. וכמה כמוהו יש, <laughs> מספיק בשביל <ושל> להתקזח <ליתקסם laughs> אחד עם השני. וכולם צודקים. וכולם, כולם, כולם צודקים. וברגע שאחד, אחד, מוכן לקחת על עצמו את המקום של האכלה ושל... לא לשחק את המשחק הזה, ולהשתמש באמת בחרב של החוכמה בשביל לחתוך דרך הצורות ולראות וואלה אתה בעיניו שעוקף ועוד הוא צועק עליך ומתכלה אותך ולא לקחת את זה באופן אישי ו... לא, לא לקחת את זה, כן? לא לקחת את זה וזה כל כך הרבה יש גם סיפור יפה על הבודה שפעם מישהו בא ו... קילל אותו או שם, במטר של קללות, על איזה משהו, כי הוא חצה איזה שדה בטעות של איזה עיקר. ואז הוא אמר לנו, תגיד, אם מישהו היה מביא לך מתנה, דברים שאתה לא רוצה לקחת, היית לוקח? הוא אומר לו, לא, מה השאלה? הוא אומר, לו, אז אני גם בוחר לא לקחת את הדברים שאתה כמה זה קשה לנו, כאילו, תחשבו שמישהו, שאנחנו נתקלים מול אנרגיה של בן אדם ש... סופר לנו, אומר לנו, יאללה, זו, זו, סח, חלאס. וברגע ובש... האנרגיה הזאת מדבקת, מדבקת כמה קשה לנו להגיד לו, וואלה, סליחה, הנה אני עושה. הנה. זה, זה, זה המקום ש... של הדאו, של הדאו. של...
2: זה יוצא נופן, כאילו, ש... סליחה. זה יוצא נופן, שכאילו, ויש
1: עוד כמה
0: כאלה, אבל אונס, אין על הכל איש, מה שמישהו עושה, הוא צודק, וזה כאילו, באיזה תנאים הוא צודק. אבל... אבל למה שאני אגיד שהוא צודק? אני
1: אומר ש... הוא
0: מבחינתו, ברור שהוא צודק. איך יכול להיות שמי ש... כאילו, יש דברים שאי אפשר להצדיק, גם לא בפני עצמנו. הנה, אבל עובדה שאנשים עושים דברים. תראה, בן אדם לא היה עושה את זה אם הוא לא היה מוצא להצדיק את זה. בפני עצמו. הוא מבחינתו, ואללה, זהו, חווה איזשהו תסכול ברמה ש... את יודעת, זה בן אדם שעכשיו, כאילו, כמו... שתגידי כאילו, גם להרוג זה, זה לא צודק, אבל וואלה, בן אדם שדוחקים אותו לקצה באיזה מחנה ריכוז כזה, והוא פתאום מוצא איזה מוט, אז הוא מרגיש צודק ל- להוריד אותו לקצינסס או ל... ווטאבר, כאילו. ל-ווטאבר. הוא בחוויה שלו, יכול להיות, יכול להיות שהוא, אולי הוא מרגיש את זה כצו... אבל שוב, זה לא העניין. זה לא משנה. זה לא משנה. כי איניווי anyway, הצדק הזה זה לא מה שאנחנו מחפשים, כי אנחנו לא מאמינים בו. אין, הוא לא מתקיים בעולם, אין צדק בעולם. תודה. אין צדק, אין. אין. אבל מהמקום הזה...
1: אבל
0: בלי הצדק... אנשים עושים כל מיני דברים. עכשיו, האם משהו שאני עשיתי לפני עשר שנים מעיד עליי משהו עכשיו? לא משנה, רועי מכיר אותי יותר מעשר שנים. האם משהו שעשיתי לפני עשר שנים מעיד על
1: כן, כולנו. אחר, אחר או הבסיס נשאר אותו בסיס? כמה הבסיס יכול להשתנות? אם בן אדם רוצה שהוא ישתנה, לא דעתי. אבל גם, זה לא ישתנה יותר מדי. כאילו, אם הוא היה ממש חרא בן אדם, אז כאילו... לא, אבל האמת, זה גם יכול להשתנות. אני רואה את זה בתור כמה שבן אדם רוצה לשנות עצמו מספיק, אז הוא יכול להשתנות. אבל אם אין יותר מידי רצון,
0: אז הבן אדם לא ישתנה יותר מידי רצון. לדעתי, זה לא בוא, בוא נגיד שזה בפוטנציאל ברור שהשינוי הזה הוא, הוא, הוא אופציונלי. עכשיו, כשבן אדם פוגע בך, קורים בעצם שני דברים שאחד מהם הוא חמקמק, וניגע בו רגע. יש פגיעה פיזית. אני, אני אספר על עצמי, על, אני עברתי חוויית מכות אלימה מהרבה אנשים, ויש פגיעה פיזית. אבל אז יש עוד איזושהי פגיעה שהיא מאוד מאוד חמקמקה. וזו בעצם איזושהי פגיעה תודעתית אנרגטית. כי בעצם האנרגיה שהפעילו נגדי נדבקה בי. מספיק בשביל שאני עכשיו ארצה לנקום, להחזיר. ובעצם מה שקורה זה איזשהו מצב ש... פתאום ה- 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 האנרגיה שאני צלדתי ממנה וברחתי ממנה ונמנעתי ממנה ונפגעתי ממנה, הושרשה בי. וטמעה בי. אפשר לראות את הדבר הזה? כן. התמימות שלי כן. נפגעת מזה. הראייה הנקייה שלי נפגעת מזה. איך שאני מסתובב בעולם משתנה בגלל זה. וזה... סליחה. לא, אבל... אבל את יכולה להבין שאת חיה באותו עולם עם אותו בן אדם, שזה סוג של אותו חדר עם אותו בן אדם? כן, אבל אז כאילו, קצת זה, אבל כאילו אז אתה
2: אומר עלייך.
0: את מצליחה גם לראות שכשאת אומרת אותו בן אדם זו שהיא לא בהירה, כי הוא כבר לא אותו בן אדם. אין אותו בן אדם, אין. הבן אדם שמתקיים בתודעה שלך הוא לא אותו בן אדם שמתקיים בעולם. את יכולה אולי לבדוק אם יש מקום בלב שלך לראות מעבר למעשים, למצוא אהבה אפילו, או, או רגע לפני אהבה. למצוא חמלה, לסלוח, מעבר למעשים. בשביל שמשהו בח, גם מתוך מקום ש... יודע שמשהו בח ישתחרר. כן, זה... כל מה
1: שאני מתארת בעצם,
0: אז אני לא מדבר על לאחר, אני מדבר על... על... אני אקח את הנוגמה שבצור פגזר אותה. אז רוצה
1: לראות מעבר למעשה. מעבר לזה, למצוא הצדקה לזה, ממש נסועה. אולי
0: הראייה שלך מעבר למעשים היא שהיא, אולי אני אעשה משהו לא בסדר. זאת ההצדקה שלו. לא לגמרי הבנתי אותך, אבל כל עוד אתה מחפש הצדקה, אתה עדיין בראייה מאוד מסוימת של הדברים. <ש> ברגע שאתה יכול לראות שאפילו הבגידה, ההגדרה הזאת של הבגידה, קודם כל זה לא אישי. זה, זה אחד התובנות הכי כאילו משחררות שיש. זה לא אישי. היא אי חוותה משהו? הוא חווה משהו? מה זה? כן, זה המון. יש, קרה משהו, קרה איזשהו מפגש בין עוד אנשים, זה... אם יש לי יכולת לראות את, את מה שאני מספר על הדבר, ולראות שאני מספר משהו על הדבר, זה כבר מקום שונה מ, מ, מרק לראות את הסיפור שאני מספר על הדבר, ולדעת ולחשוב שזה רק זה, אין זה, רק זה, ואני הקורבן המסכן שישב בשחרות, והם ה... הפושים הרעים, והכרמה תרדוף אותם לסוף חייהם ו... אבל אולי יש עוד אפשרות לראות את הדברים באור אחר. באור שהוא יותר קרוב לדברים בכחותם. והקטע הכי קשה זה ש... אתה תפגוש אותם והם יענו לך על, ה... על ההתנהגות כאילו ה... עלונים, דווקא מה שאתה תצפה שזה יהיה כזה, ומה שקרה יתנהגו באופן כזה, ועדיין, אם אתה בוחר לקבע אותם בתודעה שלך, אתה בן אדם שהכי, הכי, הכי מפסיד מהדבר הזה. והרי, בטיפה זום-אאוט ברור לך שזה רק עניין של זמן, עד שכל הדברים יקבלו פרופורציות אחרות. וברור גם שהם מתנהגים אליי באופן כזה, כי גם אני חלק מאותו שדה שנוצר במפגש הזה, וגם אני מעורר אצלהם משהו. הם לא באמת כאלה. הם לא באמת כאלה. והביטוי האהבה שלהם, הוא ביטוי האהבה שלהם. הוא לא על חשבוני. זה כבר, להגיד על חשבוני, זה כבר הסיפור. זה כבר לראות את המציאות באופן מאוד צר דרך... זה השתוקקות מאוד ספציפית, למשהו שלא התממש, ויצר איזה פער מהמציאות, ועכשיו אני סובל את חיי, סובל, אין, אין סובל ברמות, כי הבטחת שאנחנו נביא ילדים, ונגור ביחד וווטאבר. בואו נחזור רגע למקום הקשוח הזה. יהושע או ישועה הוא ה... הוא הדמות שמיוחס שמיוח... אליו המקום שנקרא אהבה ללא תנאי. שזה אומר שגם כשהוא עומד מול בן אדם שאפשר לקרוא לו בודה ישן, או בן אדם שלא רואה את הדברים עדיין בכחות, או וואטאבר, והוא פועל נגדך, אתה יכול לראות מעבר למעשים, יכול לראות שהבן אדם לא פועל מתוך אה, איזה שיקול דעת, אלא מתוך חוסר, או מתוך כאב, או מתוך פצע, או מתוך... בלי להזדהות עם הסבל שלו? קודם כל, להזדהות עם הכאב, זה באמת הפירוש של קומפשן, חמלה, זה מהמילה קום כמו קומפני, שמה שאתה בלווי, כאילו שאתה עם מישהו, ופשן זה מלטינית, כמו פתוס, איזשהו פתוגן, או גורם מחלה, או גורם מכאוב, זה היכולת לכאוב ביחד עם עוד בן אדם, אז זה באמת מה שאת אומרת. עכשיו בעצם אנחנו שואלים למה... איך זה מקדם? בסוף, זה מה שאתה רוצה לשחרר. אם אתה עובד, אוקיי, אם הסבתא, אתה רוצה לשחרר. עוד פעם, ליאב שלה... לא שומע. לא, לא שומע. אמרתי,
2: כאילו,
0: אתה
1: מזהה,
2: זאת אומרת, כמו סבתא, כאילו, יש יותר כאב. מה שאתה רוצה בסוף
0: לא, אבל... שוב, אתה יכול להזדהות עם כאב ולא לשאת אותו עליך. תחשבי, אחרת, כלומר, מטפלים יגידו, טוב, אני לא רוצה לטפל. יש איזשהו מקום שאתה רואה כאב, אתה מזדהה איתו, אתה מבין אותו, אבל אתה לא עכשיו, ואנחנו לא מתפרקים כל פעם שאנחנו רואים בנשן הגיאוגרפי כזברה נטרפת או שומעים חדשות על אפריקה. ועם זאת, כן, יש יכולת לחוות ברמה האנושית את הכאב הזה. ברגע שאתה מצליח ל... לראות שהבן אדם הוא תוצר של נסיבות מסוימות, וגם אנחנו באותן הנסיבות, כל אחד כאן היה פועל בדיוק באותה מידה. כמה שזה מעוות, הרי ברור לכם שאם אני הייתי נולד למשפחה של אה, אה, מוסלמים ב, אה, בעזה שהיו חיים בתת-תנאים בדיוק כמו המשפחה של בן אדם שיצא אה, אה, מפגע, אז אני הייתי יוצא מפגע. זה אני. זה אני. זה כל... זה אני. אתם מכירים את הקטע, קרא לי בשמותיו האמיתיים? נקרא אותו עוד פעם רגע, זה יחדד לנו. קטע של חזיק נתן.
1: אבל בא לי
0: האמצע. אוקיי. אבל תלוי באיזה קונטקסט. לא, קודם כל זה לא שאין אני. זה לא שאין אני. זה שיש ואין. וזה דרך אמצע. כי אם אין אני, אז מי שואל אותי עכשיו את השאלה? פשוט העני הזה הוא לא מתקיים באופן שאנחנו תופסים וחווים אותו. שהוא שוב, זה לא עני שהוא נפרד, וזה לא עני שהוא קבוע. וזה לא עני שיש לו תכונות שאני יכול לייחס קבועות. אוקיי, נקרא הטקסט הזה ונמשיך את השיח. אנא קרא לי בשמותיי האמיתיים. אל תאמר שאני אעזוב מחר, אפילו היום אני עדיין מגיע. זה התהוות גומלין. הבט לעומק, בכל רגע אני מגיע להפוך לניצן על ענף של אביו, להיות ציפור קטנה עם כנפיים שעדיין שבירות. לומר, סליחה, לומד לשיר בקן החדש שלי, להפוך לזחל בלב הפרח, להיות תכשיט החבוי בסלע. אני עדיין מגיע כדי לצחוק ולבכות, לפחד ולקוות. המקצב של ליבי הוא הלידה והמוות של כל מה שחי. אני השפירית העוברת מטמורפוזה על פני הנהר, ואני הציפור שנוחתת לבלוע את השפירית. אני הצפרדע שסוחה באושר במים הזכים של הבריכה, ואני נחש הדשא שמאכיל את עצמו בשקט, בצפרדע. אני הילד באוגנדה, כולי אור ועצמות, הרגליים שלי דקות כמו מקלות במבוק. אני סוחר הנשק, המוכר נשק קטלני לאוגנדה. אני הילדה בת ה-12, פליטה על סירה קטנה שזרקה עצמה ללב האוקיינוס לאחר שנאנסה על ידי פירת הים, ואני הוא הפיראט. ליבי עדיין אינו מסוגל לראות ולאהוב. אני חבר הפולט בירו במפלגה, עם המון עוצמה בידי, בידיי. ואני האדם שצריך לשלם את חוב הדמים לעמו, השובק חיים לאיתו במחנה העבודה שבכפייה. השמחה שלי כמו מעיין כה חם גורם לפרחים לפרוח על פני היקום. כאבו <coughs> כמו נהר של דמעות. כל כך רחב שממלא את ארבעת האוקיינוסים. אנא קרא לי בשמותיי האמיתיים, <coughs> כדי שאוכל להתעורר, ואת דלת ליבי אפשר יהיה להשאיר פתוחה לרווחה. דלת החמלה. אני <coughs> הפואנטה של כל השיעור היום. עד כמה שבועות האחרונות. אנא קרא לי בשמותיי האמיתיים כדי שאוכל להתעורר ואת דלת ליבי אפשר יהיה להשאיר פתוחה לרווחה. דלת החמלה. ויש גבול לחמלה? אפרופו מה ששאלת על העני, העני הזה הוא לא נפרד. ואם הוא לא נפרד, אז האני הזה הוא גם דברים שאנחנו פחות מאמינים בהם. <coughs> והרבה פעמים האויבים שלנו, <coughs> לא הרבה פעמים, האויבים שלנו מגדירים אותנו לא פחות אם לא יותר מהאהובים שלנו. כשנתחיל לראות את הרצף ולא את הנפרדות, ונוכל... לראות מעבר למעשים ולהשאיר את הדלת שאנחנו כל הזמן סוגרים הדלת הסלקטיבית הזאת שאומרת אותך כן, אותך סבבה, אותו לא. הוא לא. הוא כזה והוא מסוכן והוא מאוד מסוכן אפילו והוא לא. ותחשבי שכשאני סוגר את הדלת הזאת מי, מי הכי נפגע? ומה קורה כשאני מוכן לפתוח בחזרה את הדלת הזאת ואפילו לשחק עם הרעיון של לאהוב ללא תנאי לא משנה מה לא משנה מה קודם כל לאהוב
2: אני חושב שבהכרח להעניק חמלה ללא תנאי ולא ולא תנאי. שוב, לא בהכרח,
0: אבל שחייב לקבל רוב הבנה ואהבה ללא תנאי, קודם כל בתי הסיכה. אני חושב שזה אותו דבר, זה כל המהלך של השיעור. אבל אני יכולה לחדד רגע? בטח. כי אני
2: מאוד מבינה ופועלת... אהבה ללא תנאי ולהעניק חמלה לכל בן אדם no matter מה הסיפור שעומד מאחוריו אבל אני כשקראתי על משהו היום מאוד לא התקשטי עם האהבה או חמלה ללא תנאי התקשטי עם השלב הבא שזה כאילו איך, מתי, מתי כן מגיע גבול אולי זה לא בחמלה שאתה מעניק לבן אדם אבל האם זה בקרבה שיש לך עם הבן אדם?
0: אתה יכול להציע כבר ללמוד? כן. אני, בכוונה שלי זה ההפוך. זה המקום של... זה לגיטימי שאתה תציב גבולות בפיזי. זה לגיטימי. יש בסוף בחירה, אתה לא מסתובב עם כל החברים שיש לך, אתה בוחר אנשים ספציה, לגיטימי. אבל... בעולם שלי? מה מתקיים בעולם שלי? אתה
1: שואל?
0: שואל.
2: מה לא
0: מתקיים בעולם שלך או לא מתקיים בעולם שלי? כרגע שלי, שאלתי על שלי. זה לא באמת משנה, זו הייתה תשובה. הכל. הכל. יש משהו שלא מתקיים בעולם שלי? והתודעה היא כמו איזה פנס, נכון? כל פעם אני מעיר על איזה משהו, פתאום אני מקבל איזשהו החזר, וגם ככה אני לומד את התודעה בעצם. אה, פתאום אני מקבל שמלות קלה. אה, פתאום אני מקבל איזה חבר. פתאום אני מקבל פחית הן מתקיימות? אצלי, עכשיו, יכול להיות שאני... כשאני אשלים עם הדמויות האלה שמתקיימות בעולם שלי, בעצם מה שיקרה זה שאני אשלים גם עם המקומות היותר קשים בי. אפשר לראות רגע שזה בעצם מה שזה? כשאני סולח, אני לא סולח באמת לשם. זה הדבר שנלווה. אני קודם כל סולח לתפיסות ולדמויות האלה שמתקיימות בי. ומהמקום הזה אני יכול לחזור לאיזשהו מצב של trust, של סמוך. על עצמי, וכשאני סומך על עצמי זה כמו לסמוך על העולם, זה הדברים שמתקיימים, החוץ פנימה זה הרי רק בתודעה. אפשר שוב לפתוח את הדלת של הלב, של החמלה, להשאיר אותה ו... והרי בעולם הזה יש המון סוגים של אנשים ושל יצורים, ואתה לא עובר עכשיו לגור בשחרות ואתה אומר, טוב, רק חתולים וכלבים. עקרבים אין מקום, חלאס. וככל שהם יותר יפריעו לי ואני אהיה כמו השכן שלי, אסתובב עם פנס אולטרה וסכיני מטבח, מה נהיה, נינוח יותר או פחות? מה יהיה יותר בעולם שלי? קודם כל, ברמת העקרבים, כמה עקרבים יהיו בעולם שלי, בעולם התודעתי שלי, הרבה יותר או... או פחות. אז גם אני, אני יודע, כן, יש עקרבים, אני נכנס הביתה, פותח את הדלת, אני מרים את המצעים, יש, כן, יש עקרבים. הם לא אויבים שלי. אם אני רואה אחד, אני יכול לשחרר. שלא נדבר על, על שכנה שהיא ברמות חמלה שלקץ אותה פעמיים מאותו עקרב, והיא שמה אותו בכוס, ושחררה אותו רחוק, אחרי שהיא איבדה את ההכרה בלילה. ואז אתה מסתובב בעולם, ובעולם יש עקרבים, ויש דוסים, ויש ערבים, ויש פדופילים, ויש מה שאתה רוצה. עוד אין סוף הגדרות שאיפה הן מתקיימות. איפה כל הצורות האלה מתקיימות? כן. אבל עכשיו כשאני מסתובב בעולם, יש לי חמלה והשלמה, ואפילו, אפילו, אפילו, אפילו אם אני מספיק מעז, אפילו אהבה. כל הדברים האלה ואני מסתובב בעולם עם הרבה פחות התנגדות הרבה יותר אני נוח עם עצמי ועם כל הדברים שמתקיימים בו יש איזה שאלות? או...
1: הייתה לי סיטואציה עכשיו שהייתה לי מאוד אישית, מאוד קשה וזה שכנראה הייתה אחת הסיטואציות הכי אמיתייות שאני בכלל. הייתה לי פגישה לפני שעה חודשים, אני ועוד מישהו בירושלים, והוא בא, שם מחצה מחוקה על שולחן. ולי זה נורא פגע, כאילו. הוא מה? עבדתי ב... פניי לשלום, אבל בעצם
0: כולנו כל הזמן
1: מסתובבים עם המחצנים הצפה האלה וכל
0: הזמן לוחצים עלינו. כל, כל הזמן. ומי, מי בסוף, מי הכי אוכל אותם מכל ה... איך שאנחנו מתנהלים ככה בעולם? ומי מרוויח בסוף שאתה אשכה אומר... כל החבר'ה האלה שברמת העיקרון שלושים ומשהו איש הם היו בגדול הם, הם רצו להרוג אותי הם בעטו לי בפנים ובכל הגו... הם כאילו מבחינתם... אבל גם הם לימדו אותי שהיו מבדהים והם נתנו לי הזדמנות מטורפת לראות דברים באור אחר ולהעריך דברים באופן שונה לחלוטין ולסלוח ולאהוב ולשחרר ולהתפתח להתפתח, להפוך את הסבל הזה למשהו טרנספורמטיבי לחוויה מעוררת ומפתחת אפשר לאהוב אותם. והיום, אם אני אפגוש אותם ברחוב, זה כבר לא אותו ילד שיושב שם בבית ספר, כולו מוקף ב... זה משהו אחר שפוגש משהו אחר, וזה נותן לי את האפשרות להשתחרר מאותו מקום, מאותה טראומה. פתאום הדבר הזה כבר יכול לא להיות טראומטי. וגם אני... התפיסת אני שלי כבר השתנה, אז זהו. אני כבר לא צריך להיות אה, אותו ילד חסר אונים שיושב שם ו- ומאז כל יום מסתובב עם אה, סכינים בתחתונים וגורפן בארנק. לא, יאללה, אני מעדיף. מסתובב בטראסטה לעולם. ואם יבוא איזה מכה בהפתעה, אז אני מעדיף. אז לספוג את ההפתעה הזאת ולא להיות בכוננות ספיגה. כמו הפרסומות האלה, עכשיו שראיתי מה זה, אז פרסומות אוויזריות האלה. לא אצלנו, כל היום בכוננות ספיגה, זה משהו כזה.
1: אצלך
0: ראיתי משהו כדור. מה <ש> זה? <ש> אני, אני אומר בדיוק להפך, אני מעדיף לחטוף את המכה, אם זה יגיע, ובכלל לא להיות בכוננות ספיגה, כי הדבר הזה זה חולי, וזה סטרס, וזה הדבר הכי נורא, ואתה ואת רק מסתובב בעולם חשדן, כמו שאני אומר לאבא שלי, ש... אני נוסע להופיע בטורקיה, והוא אומר לי, אל תדבר עברית, ותראה אם אתה יכול לקחת איתך איזה נשק או משהו. ואז אימא שלי באה לטורקיה, והיא רואה פוסטרים, ערב באיסטנבול, וכולם צחוקים, ובנות עם רעלות, וחיבוקים, ו... ו... בניינים באוויר, בניינים באוויר. בונים בניינים בתודעה. בניינים, עולמות שלמים שאין, אין, הם לא מעוגנים במציאות. וזו רפואה מטורפת גם ברמה הפסיכולוגית וגם ברמה הפיזית. זהו, אתה יכול להיזכר באותו רגע שאתה יושב שם ומפרקים אותך מכות ולהגיד, טוב, ואללה, זה... זה היה, זה עוד איזה נקודה קטנה ומדהים, למדתי גם מזה, אבל זה כבר לא הבן שיושב פה. הדבר הזה הוא כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן בהשתנות. כל פעם שאתה מנסה להביא איזה משהו, שוב, זה רק איזה משהו שאתה סוחב משם לפה. ובפה ובמ... הזה, בהווה הזה, יש את הרפואה. כי הבן אדם שיושב עכשיו מולי, הוא שלם. וה, ו, וזהו, המשפט האחרון להיום, גבולות החמלה זה מקום ששווה לכל אחד לבדוק, כי זה, זה כמה אני נוח, אני, אני עם עצמי, כמה הכלי שלי יכול להכיל, והאם אני סלקטיבי. או לא. כי אם אני סלקטיבי, זה לא רק סלקטיבי כלפי חוץ, זה אומר שאני גם סלקטיבי כלפי פנים. זאת אומרת שאם אני כועס, אני אכעס על עצמי שאני כועס. ואולי אין, אולי אין גבולות לחמלה, וזה רק משהו שאנחנו בתודעה שלנו יוצרים. ואולי אם נסכים להשיל את הגבולות ולהתמודד גם הדברים ה... לכאורה מכוערים או פחות מאימים בעצמנו ובעולם. רפואה מאוד מאוד גדולה מגיעה עם זה והשלמה מאוד מאוד בריאה מגיעה עם זה. תודה.